0: En Gud rørte ved mig med sin lillefinger og sa Skriv for teatret, men husk bare for teatret. Og jeg adlød. Dette skrev Giacomo Puccini til en venn rätt før han døde. Etter å ha akseptert den guddommeliges vilje, komponerte Puccini noen av de mest populære operene i verden, tjente noen millioner, spilte mesteparten av pengene bort ved pokerbordet, utryddet bestanden av viljes rundt villene hans i Torre del Lago i Toskana, tilfredsstilte sin appetitt for kvinner, båter og raske biler. Allerede før kongen av Italia fikk sin egen bil, hadde Porcini skaffet seg sin første. Dette var livet til Porcini i ett nøtteskal, og han definerte seg selv som en mektig jeger av ville fugler, opera og vakre kvinner. Og han skal også ha sagt Tenk! Hvis jeg ikke hadde gitt mig hen i musiken, så ville jeg aldrig ha klart å utrette noe fornuftig i denne verden. Hjertelig velkommen til introduksjon til svar Angelica, eller Søster Angelica, av Giacomo Puccini. Jeg heter Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og skal lede dere igenom forestillingen. Ordet svar betyr «søster» på italiensk, men brukes mest i religiøs forstand. «Swar Angelica» er den midterste operan i Poccinis siste fullførte verk «Il Trittico», som også består av operane «Il Tabarro» og «Gianniskicchi», som ble spilt her hos oss ved den norske opera og ballett i høst. Selve ordet «tryptikon» kommer fra gresk og betyr opprinnelig tre lag. Det brukes om tredelte altertavler, med en midtdel og to sidedeler som kan lukkes som et slags skap. Verket hadde premiere ved Metropolitan i New York kun en måned etter Første verdenskrigs slutt, altså 14. december 1918. Och godt var det at Puccini ga seg hen til musiken. For Puccini har gitt oss noen av de vakreste melodiene som finnes. Han var en kløpper til å komponere melodier som satte sig fast, ikke bare hos operapublikummet. Bare tänk på vad Porcini's Nesson Dorma, sunget live av Pavarotti, gjorde for fotball i Italia i 1990. En hel fotballverden trykket den til sine hjerter. Men hvordan klarte Porcini å lage musik som vi nærmest elsker med en gang vi hører den? Musikk som vi føler at vi känner igen med en gang, og det er flere grunner til dette. For det første brukte han ofte veldig enkle, melodiske figurer, akkurat som de enkleste barnesangene som vi alle har vokst opp med. Og det de fleste barnesanger har til felles er at melodien går fra en tone til den påfølgende tonen, og så videre, uten store sprang, som for eksempel «Fader Jakob, Fader Jakob». Dette gjør melodien lett å huske, O så har kanskje noen lagt merke til hvordan Puccini først introduserer oss for en kort melodisnutt, og ganske kort etter så repeterer han den, og vi gjenkjenner den med en gang, akkurat som fader Jakob. Og når vi hører den igjen, er det akkurat som vi allerede har hørt melodien mange ganger. Og dette er tilfelle med nesten alle de kjente ariene som Puccini komponerte. Så i motsetning til andre store komponister på begynnelsen av det tyvende århundre, som for eksempel Richard Strauss, Maler, Korngold eller Berg, så komponerte Porcini alltid musik med den hensikt å tilfredsstille sitt publikum. Hva hadde for eksempel dagens filmmusik vært uten Porcinis innflytelse? Giacomo Porcini ble født i den toskanske byn Lucca den 22. december 1858. Han var barn nummer 5 i rekken av ni, og den første sønnen till Michele og Albina Puccini. Han ble oppkalt til ære for flere av sine forfedre, og het derfor Giacomo, Antonio, Domenico, Michele, Secondo, Maria, Puccini. Forfedrene hade alle vært fremtredende musikere og komponister, og alle hade de hatt stillingen som organist i katedralen San Martino, och de hade vært maestro di cappella i Republiken Lucca. Porcini-familien var virkelig et musikalsk dynasti. Da den unge Giacomo fortsatt bare var et barn, døde faren hans, Michele, og etterlod sin 34 år gamle gravide kone Albina med åtte barn mellom 16 måneder og 12 år. To av faren sine stillinger ble utrolig nok reservert til hans sønn og arving, den da seks år gamle Giacomo. Så det var fullt forventet at Giacomo skulle følge i sin fars fotspor. Mamma Porcini kjempet for å oppdra og utdanne alle sine barn, og spesielt unge Giacomo. Giacomo var en uoppmerksom student, og en av lærerne skal visst nok ha rapportert hjem at han kommer bare til skolen for å slite ut buksebaken. Det tok han fem år å karre seg gjennom den fireårige grunnskolen. Deretter begynte han på sine musikkstudier. I en alder av 14 år tjente Giacomo litt penger på å spille orgel i en rekke av byens kirker. Han sjokkerte menighetene med å blande inn litt populær musikk og slagere fra de nyeste operane, som for eksempel Verdi's Rigoletto, i improvisasjonene sine. Han hadde mange måter å bruke sitt musikalske talent på for å tjene penger. Han fikk seg elever, han spilte piano i de lokale tavernene og i de nærliggende feriestedene. Hg og også på en bordell skal ryktne hade til. Hans stjal og rygelpiper og solte dem for å finre rykingen sin og spilte der et de rund på de mangelne pipene for åju tv. I løpet av sitt liv komponentte på Kini ett begrenset antal opperer. kunn toll totalt. Porcinis hovedinteresse var å skape perfekte verk som kunne bli en del av det faste opera-reportoaret til de store operahusene verden over. Og tre av hans operer er stadig på listen over de ti mest spilte operane i verden. La Boheme, Tosca og Madama Butterfly. Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan den toskanske maestroen, med en forkjærlighet for flotte biler, sigarer og pene damer, kunne skrive et spirituellt verk som Swar Angelica. Men Porcini kom som nevnt fra et dynasti av organister, og han hade vokst opp med å synge kirkekor, og han hade spilt til uendelig mange gudstjenester. Porcini var ikke en svært ivrig katolik, men han hade nok en sterk kristen ånd. Han hadde også et nært forhold til sin søster Iginia, som ledet et kloster utenfor Lukka, og han hadde flere gode venner som var prester. Etter å ha fullført Il Tabarro, den første operan i Il Tritico, søkte Puccini etter en kontrast til denne mörke og melodramatiske historien. Till tekstforfatteren skrev han att han önsket en opphøyet tekst, noe som ville få han til å skrive musik med vinger. Og noen måneder senere kom Giovacchino Forzano med en skisse av et drama satt i et nonnekloster, og derfor kun for damestemmer, hvilket er helt spesielt for denne operan. Porcini så umiddelbart hvilken effektiv kontrast dette kunne være til Il Tabarro. Dette er den eneste teksten til Porcinis operar som ikke direkte bygger på et allerede eksisterende teaterstykke eller lignende men flere påpeker at Forzano nok har latt seg inspirere av legenden, Genoveva av Brabant, der Genoveva, uskyldigheten selv, ble beskyldt for utroskap og måtte leve seks år i skogen. Der fødte en sønn og livnærte sig på en hjort, før et mirakel inntraff og hun ble frifunnet fra anklagen. Suor Angelica var uten tvil Porcinis egen favorit bland de tre enakterne. Og han skal visst nok ha sagt at han gladelig hade byttet ut hele Gianni Schicchi mot en tone fra Swar Angelica. Akkurat som i Il Tabarro var Puccini også i Swar Angelica inspirert av Debussy. Nå av det viktigste Debussy innførte var parallelle akkorder, en rekke like eller nesten like akkorder etter hverandre og med parallell bevegelse i alle stemmer. Fra gammelt av var dette forbudt i den musikalske grammatiken. De ger en noe orientalsk følelse, men också en drømmende, hypnotisk og bølgende lyd. Typisk for modernistene var også melodier som bestod av nok så korte motiver, som deretter sattes sammen i en slags mosaik. Här ska dere få høre bynelsen av operan, spilt av en av våre akkompaniatører. om døden går igen som ett tema i alle tre operane, vekker musikken i Swarangelica assosiasjoner til det himmelske, akkurat slik Puccini ønsket seg. Operan åpner med klokker som klinger i det fjerne, og fulesang beskrevet av piccolo fløyter, som skaper en stemning av mystik og forventning. Här får du høre samme eksempel, men spilt av orkestret. Alt er kanskje ikke så lyst og harmonisk som det først kan virke som. Musiken tegner en glorie omkring Angelica allerede i den første scenen. Hun er den reneste. Hun er som navnet tilsier Guds budbringer, altså en engel. Og dette på tross av at hun har blitt sendt bak klostermurene for å ha blitt gravid utenfor ekteskap. Kveldens regissør är Isabella Bywater, og etter skigrep hun ofte benytter seg av er å bruke overtyren eller forspillet til å forklare noe som publikum egentlig ikke får vite før senere i operan. I Svår Angelika mener hun at publikums følelsesmessig engasjement må vekkes så tidlig som mulig i med at operan er så kort, for at de skal kunne rekke og interessere seg for det som skjer på scenen. Derfor har hun valgt å isenesette Angelikas minne av at babyen hennes blir tatt fra henne. Historien til Porcini og Fortsano er opprinnelig satt til slutten av 1600-tallet. Men Isabella har valgt å flytte historien til det forrige århundre, nærmere bestemt til Irland på begynnelsen av 1960-tallet. Dette fordi det en tid hun kan relatere til. Og i Irland, i likhet med i mange andre land, fantes det klostret som drev mødrehjem. Hit kom kvinner som var blitt gravide utenfor ekteskap. De blev sent dit för en synd många av dem ikke en gång hade begått. da det gärna var snack om våldtäkter och övergrepp. Helt fram till mitten av 1990-talet var skammen så stor att den katolska kyrkan förvisade de gravide kvinnorna till att föde i skjul. Mange kvinner blev fratatt barnen sina. Var barnen sunna och friske, kunde de bli ulovlig solkt till amerikanske par som ville adoptera dem. I 2017 ble det gjort et grotesk funn utenfor et møderhjem, som mellom 1925 og 1961 ble drevet av den iske nordneorderen Bon Secours i Tuam i Irland. Det ble funnet en underjordisk betongtank. Den skjulte 796 spebarn som hadde dødd på dette hjemmet. Det var et forferdelig sted, kaldt, trist og kjærlighetsløst. Det var ikke et hjem, det hadde faktisk vært bedre og ha et hjem med en alkoholiker til far, forteller en dame som jobbet der som tjenestepike i 36 år. Så dette er bakgrunnshistorien for Isabellas oppsetning. I Svår Angelica var Puccini spesielt interessert i å musisere hele scenebilde og operans åpning skaper et perfekt musikalsk bakseneteppe av live i klostret. Det er bønnetid, og alle søstrene synger lovsanger, etter bønnen så samler de seg rundt kildevannet, der solnedgangen får vannet til å se ut som flytende gull, kun tre kvelder på rad, i tiden rätt etter påske. Søster Genovjeffe foreslår å ta med litt gullvann til søster Rosas grav, for det hadde hun sikkert ønsket seg, sier hun. Søstrene begynner da å diskutere om det er tillatt for dem å ha vertslige ønsker. De fleste av dem svarer at de ikke har noen ønsker, men igjen er det søster Genovieffa som tar ordet. Hun mener det burde være lov så lenge ønskene er enkle og uskyldige. Siden hun var jeter før hun avla klosterløftet, er hennes høyeste ønske å få holde et lite lam igjen. Da Svore Angelica svarer nei på at hun ikke har noen ønsker, visker noen av søstrene at hun har sagt en løgn. Hun vet nemlig at hun har ett høyt ønske om å få høre fra familien sin, som hun ikke har hørt fra på over syv år, fra da hun ankom klostret. Noen av søstrene trekker seg unna og fortsetter å snakke om at før Angelica gikk i kloster, var hun visst veldig rik og kom fra en svært fin familie. Hun var til og med adelig, er det noen som sier. Historien om svår Angelica sier ingenting om hvordan hun ble gravid og med hvem. O detta har fått Isabella till att grubbla färdt. Så hon är överbevisst om att hun har blitt gravid mot sin vilje, att någon har tvunget sig på henne. For hade det funnets en kärleste eller en älsker, så hade Portчини helt säkert fått ham in i historien. Och det att det inte blev något äktenskap, då det blev oppdaget att Angelica var gravid, tyder på att barnfaren är en hun ikke kunne ha giftet sig med. Så Isabella misstänker att där onkel han som var gift med morens søster, som dere snart skal få kjenne til. Angelica steller blomstene i klosterhagen da en søster kommer løpende og ber om noe lindrende til en annen søster som har blitt stukket i ansiktet av veps. Angelica er nemlig svært urtekyndig og har som regel alltid noe som kan hjelpe. To søstre som har vært ute og hentet matvarer kommer inn til de andre og lurer på om det er noen av søstrene som har fått besøk «Nei, hvordan det?» undrer de seg. «Nei, for det sto en staslig bil utenfor klostret da de kom tilbake. Og her blir den til nå veldig rolige, sår Angelica, svært urolig.» «En staslig bil? Her ute?» «Hadde bilen et monogram? Et monogram av elfenben?» «Og innvendig var den kledd i blå silke med gullbroderier», spør Angelica utholdmodig. «Nei, det vet jeg ikke», svarer søsteren. «Jeg vet bare at det var en flott bil.» og det samme så ringer klokken som annonserer at noen har fått besøk, og nysgjerrige søstre strømmer til. Angelica ber til Gud om at det må være til henne. Abedissen, Overhode i klostret, kaller på svår Angelica, og det går ut sukk gjennom forsamlingen av søstre. «Vær så snill og fortell meg hvem det er», ber Angelica. «I over syv år har jeg ventet. Det er tanten din, fyrstinnen, som har kommet for å snakke med dig, svarer Abedissen og viser vei. Tantens entré er fantastisk beskrevet i scenanvisningen og gjennom Porcinis musik. Inn kommer en mørk figur med en streng holdning og med stor aristokratisk verdighet. Det er forstinnen Angelicas tante. Hun beveger sig sakte mens hun lener seg på en stokk av Ibenholt. Hun dveler, kaster et blikk på sin nese, helt kaldt og uten å forråde noen følelser. Svår Angelica, som er full av ulike følelser, nærmer sig tanten, hvor på den gamle kvinnen så vidt strekker ut sin venstre hånd, som for å vise at det eneste hun tillater av tilnærmelser, er den underordnende handlingen av ett håndkyss. Hvis Puccini ønsket å vise frem en gretten, sur og from gammel dame, så har han virkelig lykkes med fyrstinnen. Gjennom tantens innledning får vi vite at Angelicas foreldre døde da hun og søsteren var svært små, og at tanten ble betrodd barna og hele familiearven. Arven kunne hun dele opp når og hvordan hun ville. Grunnen til at hun har kommet er nemlig for å få Svar Angelica til å fraskrive seg arven slik at søsteren Anna Viala kan få arven i medgift. Svår Angelica blir helt øm av å tenke på at hennes lillesøster ska gifte sig og spør hvem den heldige er. «En som ut av kjærlighet har klart å benåde det du gjorde, som får evig satte flekker på vårt familienavn», svarer tanten. «Her mister Svår Angelica besinnelsen. Nå synes jeg du er hjerteløs», sier Angelica. Allt har jag offrat till Jungfru Maria. Men jag kan ikke offra det och glömma sönnen min. Den lille skapningen som blev tagen fra mig, som jag bare fick se och kysse en eneste gang. Det er dette detta jag bett om i över 7 år. Fortell mig om han. Hvordan är sönnen min? Hur vacker är han ikke? Och vilken farge er ögonne hans? Det blir helt stille. Varför ser du ingenting? Sprö Angelica. For to år siden ble han fryktelig syk, forteller tanten til slutt. Alt ble gjort for å redde ham. «Er han død?» skriker Svår Angelika og faller ned på kne. Verden raser sammen rundt henne. Tanten påkaller abedissen og ber henne om skrivesaker. Angelika skriver under på arvedokumentet, og tanten forlater klostret. «Uten mamma døde du, lille gutten min.» Leppene dine ble kalle uten mine kyss. Du døde uten å vite hvor mye mammaen din elsket deg. Synger svar Angelica i operans mest kjente arie «Send sa mamma uten mamma». I løpet av arjen forsoner hun seg med at døden er den eneste løsningen for å få se sønnene igen. Og hun føler hans nærvær nå som en engel, og som sier til henne, Mamma, møt mig i paradis. Når alle har lagt sig for kvelden, sniker Angelica seg ut og plukker sammen de giftigste urtene hun finner. Blant annet giftkjeks. Og koker opp en giftdrikk som hun drikker. Hun vil dø så fort som mulig for å kunne se sønnen sin igjen. Men så går det opp for henne. At hun har gjort noe fryktelig galt. en dødssyn, nemlig å ta sitt eget liv, som er den eneste dødssynen som man ikke kan få tilgivelse for. Den katolske kirken har historisk behandlet selvmord som en utilgivelig synd. Begrunnelsen var at selvmord ikke bare var en alvorlig synd, men en synd som tar fra en person muligheten til å angre, og dermed også til å få tilgivelse. De som hade begått selvmord ble heller ikke begravet på kirkegården, men utenfor. Dette er heldigvis ikke lenger tilfelle. I dag både begraver og ber kirken for selvmordsoffere. Så Angelica ber febrilsk til jomfru Maria om at hun må redde henne. «Av kjærlighet til min sønn så har jeg gått fra forstanden. La mig ikke dø i fortapelse. Gi meg et tegn på din nåde», synger hun. Og plutselig så tror Angelica at det skjer et mirakel. Hun får en vision av jomfru Maria- som i denne produksjonen er adoptivmoren, som åpenbarer sig med et lite barn kledd i hvitt. Angelica dør i troen om å ha fått tilgivelse. Så galt kan det altså gå når man bryter et av de sterkeste båndene som finnes. Nemlig båndene mellom mor og barn. Det finnes heldigvis også tillsvarende historier med en lycklig slutt. For noen uker siden skrev A-magasinet og fortalte om skuespiller Karianne Grønnsund som måtte adoptere bort sønnen sin da hun ble gravid som 16-åring. Hun tänkte på sønnen hver dag, og plutselig en dag så jobbet hun sammen med en ung mann og fant helt tilfeldig ut at det var hennes sønn. I løpet av en kort time vil dere få oppleve hvordan opera kan røre ved de dypeste følelsene vi mennesker har. Og kanske vil dere oppleve kamamota. Kamamota er sanskrit og betyr rørt av kjærlighet. Kamamota-følelsen gjenkjennes av en plutselig opplevelse av fellesskap, kjærlighet og tilhørighet. Dette kan dere lese mer om i programmet eller på våre nettsider. I denne produksjonen er det vår fantastiske sopran Nina Gravrock som synger rollen som Angelica. Da vi ikke har noen lydopptak av Nina, har jeg valgt å bruke opptak av den italienske supersopranen Renata Scotto, som jeg synes minner veldig om Nina. Og da gjenstår det bare for meg å bedre om å huske lommetørkelet. God fornøyelse. God fornøyelse.